0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast Abenteuer lesen, ein Podcast über gute und lehrreiche Kinderbücher mit der Verhaltenstherapeutin Eva Mura. Sie sprach letzte Woche mit der Kinderbuchautorin Sarah Rundot. Ihr Debüt war das Buch der Daily Lama, der mit Abenteuern und tollen Tricks und Ratschlägen den Kindern hilft, in einer Welt voller Leistungsdruck, wie zum Beispiel in der Schule, sich zu entspannen. Sarah Rondot spinnt nach diesem Erfolg die Fäden weiter und bringt auf dieselbe Art und Weise und wiederum mit der Hilfe des Lamas im Band 2 und 3 den Kindern nahe, wie man sich besser konzentrieren und wie man sich eine gesunde Widerstandsfähigkeit aneignen kann. Eva Moore hat beide Bände aus der Buchreihe der Daily Lama gelesen und, wie sie mir sagte, sehr, sehr gut und spannend gefunden. Abgesehen davon, dass es wieder viele Tipps und Ratschläge in diesen Büchern gibt, sind auch die Abenteuergeschichten lesenswert, was nicht immer der Fall ist bei zum Beispiel Selbsthilfebüchern für Kinder. Im folgenden Gespräch erzählt uns Sarah Rondot, wie sie auf diese tollen Abenteuergeschichten gestoßen ist.
1: Also jetzt haben wir schon verraten, dass auch Band 2 und Band 3 mit dem Daily Lama zu tun haben. Aber in Band 2 am Anfang ist er eigentlich verschwunden. Was ist denn da passiert?
2: Genau, der Daily Lama ist nach Peru geflogen, um dort seine Verwandten zu besuchen. Und Sam hat eigentlich immer über Postkarten mit ihm Kontakt gehalten und hat auch über den Daily Lama den Kontakt von einem peruanischen Mädchen bekommen, von der Tamir. Und hat eigentlich eingefädelt, dass Sam dieses Mädchen in Peru besuchen kann. Aber dann hat Sam mehrere Monate nichts vom Dalai Lama gehört. Und will eigentlich unbedingt rausfinden, wo er sich in Peru aufhält. Und nimmt dann tatsächlich auch die Einladung von der Tamia, von dem peruanischen Mädchen an. Und nach langem Überreden von seiner Mama... Darf er dann in der Begleitung von der deutschen Tante von der Tamir, dass Sam halt nicht alleine fliegen muss, darf Sam dann nach Peru fliegen. Und ja, sein, sein erstes Ziel ist eigentlich, den Dalai lama wiederzusehen.
1: Es kommen in der Abenteuergeschichte ja ganz viele historische Geschichte oder Tatsachen vor, aber auch ganz viele Landschaftsbeschreibungen oder kulturelle Beschreibungen. Wie hast du da recherchiert? Warst du selbst in Peru? Oder wie bist du auf diese, diese Geschichte, auf diese quasi Hintergrundszene mit Peru gekommen.
2: Dieses zweite Buch in Peru zu schreiben, das hat mir wirklich unglaublich viel Spaß gemacht, weil ich ein Fan von Südamerika bin und ich war nach dem Abi in Chile und auch in Teilen von Argentinien, aber noch nicht in Peru. und hatte aber ganz viel über Peru gehört und auch ähm, über diese Inka-Kultur und fand es total faszinierend. Dann hatte ich schon lange vor, mit meinem Freund nach Peru zu reisen. Aber vom Zeitplan war es dann so, dass äh, das Buch vorher fertig werden musste. Das heißt, es die Recherche war Recherche fürs Buch, aber gleichzeitig irgendwie auch Reisevorbereitung für mich. Und dann habe ich mich halt wirklich, ich habe alle möglichen Bücher bestellt, über, also teilweise halt so, so Sachbücher über die Kultur der Inka, aber auch irgendwie so... Ich habe ein Buch gelesen von einem, der den inka gewandert ist, also heutzutage. Und also einfach irgendwie unglaublich viel gelesen und YouTube-Videos geschaut und äh, Dokumentation. Das macht mir auch wirklich, weil ich mich für Geschichte interessiere, immer richtig viel Spaß. So, mich da richtig so rein zu vertiefen. Bei mir ist es irgendwie auch so, dass ich so rum auf die Ideen komme. Also ich habe erst recherchiert und dass ich so das Gefühl hatte, ich bin so in dieser... Welt der Inka eingetaucht und dann hatte ich die Ideen für die Geschichte und für das Abenteuer und nicht umgekehrt, dass ich geguckt habe, wie passt die Geschichte jetzt in diese Welt, sondern es ist quasi daraus entstanden. Dann bin ich nach Peru gereist, also das ja, das würde jetzt ein größeres Fass aufmachen, weil dann Corona angefangen hat und ich ein bisschen da stecken geblieben bin, aber äh, was ich von Peru gesehen habe, fand ich toll und ich will unbedingt die ganzen Orte in der Geschichte nochmal ausführlich erkunden.
1: Das klingt nach einer wirklich äh, aufregenden Geschichte, die du selbst erlebt hast. Sam und mir erleben ja auch eine spannende Geschichte, weil sie treffen einen Deli Lama. Aber der hat sich ein bisschen verändert, weil er ist gar nicht mehr so entspannt wie im ersten Buch. Aber sie begeben sich dann gemeinsam auf eine abenteuerliche Reise, eben auf dem Inka-Pfad, weil ein ganz bestimmter, spezieller, besonderer Stein verschwunden ist und sie quasi eine Schatzkarte in die Hände bekommen und diesen Rätseln und äh, quasi wie einer Schatzsuche nachgehen und auf diesem Weg ganz, ganz viel lernen und ja kleine Abenteuer bestehen müssen. Und das Thema des Buches ist ja Konzentration. Und am Anfang kommen ja da Dinge vor, die uns allen sehr bekannt vorkommen oder wir uns wahrscheinlich auch selbst dabei tappen. Malazen geht auf eine Stadterkundungstour sozusagen mit Tamir und die Tamir wird schon ganz grantig und ganz zornig, weil der gute Sam immer nur auf sein Handy starrt und versucht, irgendwelche Selfies zu machen, aber eigentlich überhaupt nicht zuhört, was sie ihm erzählt über ihre eigene Stadt.
2: Genau, sie ist dann ja irgendwann total genervt, weil sie erzählt dann auch Sachen über die Inka und zeigt ihm irgendwelches Essen und so, aber Sam macht die ganze Zeit Fotos und äh, schickt es an seine Mama und an seine Freundin von zu Hause. Bis Tamir irgendwann sagt, ja, willst du mir zuhören oder willst du weiter hier nur auf dein Handy starren? Das führt dann eigentlich im Endeffekt dazu, dass Sam sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, dass es vielleicht wichtiger ist, so im Moment zu sein und sich die Sachen ein bisschen genauer anzugucken. Und die Fotos haben dann am Ende doch noch einen Nutzen, weil Sam und Tamir, die sich dann ganz genau angucken und nicht einfach nur verschicken und weg, sondern schauen, ah, guck mal, das Detail ist mir davor gar nicht aufgefallen, dass, dass der Straßenstand da hinten Empanadas verkauft hat. Das ist mir erst auf dem Foto aufgefallen und da bringt ihm eigentlich Tamia ein bisschen was bei, weil die das irgendwie ähm, aus ihrer Familie einfach so kennt, dass man, wenn man sich unterhält, im Gespräch ist und nicht am Handy und ähm, das bringt Sam dann auch ein bisschen zum Nachdenken.
1: Es sind ja wieder die Übungen quasi in die Geschichte hinein verwoben. Da geht es auch ganz, ganz viel um zum Beispiel, warum ist Schlaf wichtig, um sich konzentrieren zu können oder auch, ähm, was kann man tun, wenn man Fehler macht, dass das ja auch dazugehört zum Lernen und jetzt nicht etwas ist, was man ähm, völlig vermeiden kann oder sollte. Aber da geht es dann auch um Motivation und da ist für mich eine Frage aufgetaucht, weil ich immer das Gefühl habe, Motivation ist schön, wenn wir sie haben. Aber was uns eigentlich dann zum Ziel führt, ist die Disziplin, das auch durchzuziehen, weil Motivation alleine führt uns noch nicht zum Ziel, da ist noch viel Arbeit dahinter. Wie siehst du das?
2: Ja, ich glaube, Motivation ist wahrscheinlich der erste Schritt, das überhaupt anzufangen. Aber ja, wahrscheinlich ist wirklich die Kunst, auch dann dran zu bleiben, wenn man eigentlich überhaupt keine Lust mehr hat. Also auch äh, Sam, Tamir und der Dalai Lama kommen eigentlich immer wieder auch an so Frustrationsgrenzen und die Rätsel sind ja auch nicht immer so einfach, die sie lösen müssen. Sie müssen dann zum Beispiel in irgendwelchen inka teppichen Muster erkennen und daraus herausfinden, was, was der, nächste, der nächste Stopp ist und ähm, eben manchmal werden sie dann auch irgendwie in die Irre geleitet. Ja, ich glaube, ich würde dir recht geben, dass man da dann einfach dranbleiben muss. Und dann kommt die Motivation, glaube ich, auch zurück, wenn sie zwischendrin verloren gegangen ist.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich denke mal, Motivation ohne Disziplin ähm, ja, führt zu einem Motivationsverlust, ist meine Erfahrung. Aber wenn man die Disziplin aufbringt, dann kommt die Motivation wieder ja. zurück, sozusagen. Du hast uns beim letzten Mal auch ein bisschen erzählt oder angedeutet, dass du jetzt auch Live-Lesungen machst in Schulen. Wie reagieren denn die Kinder, wenn du ihnen aus dem Deli-Lama vorliest?
2: Ich hatte jetzt eine Lesung in der Grundschule hier im Schwarzwald. War so eine ganz kleine, äh, süße Grundschule. Und das war irgendwie wirklich eine richtig tolle Erfahrung. Ich habe da zuerst äh, der ersten und zweiten Klasse vorgelesen und dann der dritten und vierten Klasse. Ja, die Kinder haben auch gelacht an den Stellen, die ich selber lustig fand. Das fand ich irgendwie voll die schöne Bestätigung, weil ich davor einfach noch nie so direkt das Feedback von so vielen Kindern bekommen habe. Zwischendrin haben wir dann immer so Bewegungsübungen gemacht, zum Beispiel den Baum oder uns baumeln gelassen, dass man sich danach wieder konzentrieren kann. Aber am besten fand ich eigentlich wirklich, dass man gemerkt hat, dass die Kinder es auch lustig fanden und irgendwie unterhaltsam. Mein Anspruch, auch gerade jetzt beim zweiten Buch, war eigentlich immer eine richtig gute Abenteuergeschichte zu schreiben, nicht unbedingt. Also klar, das, das ist voll das wichtige Element mit der Konzentration, aber ich habe es immer als meinen Job gesehen, dass die Geschichte richtig spannend sein muss, so dass ich die als Kind auch gerne gelesen hätte.
1: Jetzt macht der Deli Lama und Sam natürlich nicht Halt in Peru, sondern es gibt ja noch einen dritten Band, der mhm. sich um Resilience, also Widerstandsfähigkeit, dreht. Ja. War das von Anfang an so geplant, dass es drei Bände gibt, oder hat sich das einfach so entwickelt? Und wie bist du auf die, die Orte des dritten Buches gekommen? Weil da gibt es ja auch eine Überraschung. Ja.
2: Dass es drei Wände gibt, hat sich einfach auch ein bisschen so ergeben, auch weil wir fanden, dass, dass die Themen irgendwie ganz gut zueinander passen, so Entspannung, Konzentration und Resilienz. Und der dritte Band ist aber auch ähm, während der Corona-Pandemie erschienen ents also und entstanden auch. Und dann fanden wir irgendwie Resilienz auch umso passender, weil also wir mussten ja irgendwie alle oder müssen stark durch die Krise kommen. Deswegen wollte ich in dem Band auch nicht, dass die so weit wegreisen, weil in der Zeit konnte ja eigentlich niemand irgendwie auf andere Kontinente oder so. Gut, in der Geschichte hat sie das Glück, dass sie zumindest auf Klassenfahrt oder beziehungsweise auf Theaterfreizeit fahren können. Und ähm, das spielt ja im, im hohen Norden von Deutschland. Und da bin ich eigentlich ziemlich zufällig drauf gestoßen, weil ich ähm, mir vor einer längeren Zugfahrt ein Heft gekauft habe von Geo Epoche über die Wikinger, das dann so spannend fand und eben über diese ganz alte Wikingerstadt über Haithabu, wo dann die Geschichte auch im Endeffekt spielt, äh, gelesen habe und dachte ja, das darüber, das wusste ich irgendwie vorher nicht, dass, diese, dass die älteste Stadt oder die, die größte älteste Stadt der Wikinger einfach äh, ganz oben in Deutschland war und dachte der ja, das ist eigentlich ein gutes Setting, Eben auch wieder für eine Abenteuergeschichte.
1: Und diesen dritten Band geht es eben um Widerstandsfähigkeit und Resilienz. Da gibt es eine Passage, da geht es darum, um Geschirrspüler ausräumen. Ähm, sollen die Kinder dann quasi jedes Mal, wenn sie Geschirrspüler ausräumen, sich vorstellen, wie schlimm das ist und wie furchtbar. Was auch aufschreiben, dass das das Allerschlimmste ist. Und da wollte ich fragen, wie seid ihr auf diese Übung gekommen? <lacht> Gibt es da Erfahrungen mit anderen Kindern, wie diese Übung wirkt?
2: Also da muss ich tatsächlich sagen, die Übungen denkt sich ja die Dr. Barbara Steinhilber aus. Aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie da wahrscheinlich auch einfach persönliche Erfahrungen mitgemacht hat. Weil ich weiß, dass das bei mir zu Hause auch immer ein Thema war. Und die Übung funktioniert hier dann auch so, dass man sich beim Geschirrspüler ausbäumen die ganze Zeit aufzählen soll, warum man das gerade blöd findet. Und aber trotzdem weiter währenddessen die Spülmaschine ausräumen.
1: Wo wir wieder bei der Disziplin werden, oder? Weil dazu gehört ja. natürlich auch Disziplin, das zu machen, was man eigentlich nicht machen möchte. Und das stärkt uns natürlich auch wieder in, in unserer Resilienz und Widerstandsfähigkeit. Und das ist einfach nur ein Beispiel der verschiedensten Übungen. Es gibt ja ganz, 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 ganz viele Ideen und Übungen in, in allen drei Bänden. Und es sind auch einige dabei, die ganz, ganz toll erklären, wie zum Beispiel Mindfulness funktioniert. Das ist ja so ein, ein Schlagwort im Moment. Aber im Grunde geht es darum, im, im Hier und Jetzt zu bleiben, wo man aktiv sein kann und nicht quasi zwischen der Zukunft und der Vergangenheit hin und her zu springen und sich auf das Jetzt zu konzentrieren. Und das bewirkt natürlich auch wieder, dass wir widerstandsfähiger sind und, und mehr tun können, auch was uns Spaß macht natürlich. Und das Geschirrspüler ausräumen ist ja nur eine der vielen, vielen Übungen, die in allen drei Bänden vorkommen, die Kinder dazu anleiten, sich zu entspannen, sich besser zu konzentrieren oder auch Widerstandsfähigkeit oder Resilienz aufzubauen. Und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, auch im, im ganzen Leben. Es ist ja nicht so, dass wir das jetzt nur als Kinder brauchen, sondern auch als Erwachsene. Und ich sehe das in meiner eigenen Arbeit mit, mit Erwachsenen, dass wir ganz oft eben diese Übungen auch machen. Bei den Erwachsenen heißt das dann halt mindfulness aber im Grunde sind das die ganz gleichen Übungen nur für Kinder erklärt. Zum Beispiel, was mir ganz gut gefallen hat, war das Beispiel mit den Affen. Unsere Gedanken, die manchmal wie Affen im Gehirn herumhüpfen und wenn wir uns dann auf die Affen konzentrieren und den Affen zuschauen, dann kommen wir zu sonst nichts. Aber wenn wir die Affen einfach selber turnen lassen und uns auf das konzentrieren, was wir eigentlich tun sollten, dann können die das ganz, ganz leicht alleine machen und wir können trotzdem quasi uns, uns fokussieren.
2: Genau, das, ähm, das ist ja eigentlich wirklich genau eine Übung, wie man wie man es auch oft in irgendwelchen äh, Meditationen oder so findet, dass man die Gedanken einfach ziehen lassen soll, nur irgendwie ein bisschen anschaulicher, weil ich glaube, das kennt ja wirklich jeder von uns, dass manchmal die Gedanken dann so überhand nehmen und ich finde auch, das mit den Affen ist irgendwie ein ganz anschauliches Beispiel, dass man denen dann nicht immer so viel Aufmerksamkeit widmen muss, dem ganzen Gedankensalat.
0: Die deutsche Kinderbuchautorin Sarah Rondot im Gespräch mit Eva Mura im Podcast Abenteuer lesen. Band 2, wie Sam den Spuren der Intra folgte und Band 3, wie Sam sich auf die Bühne traute, stammen beide aus der Serie der Daily Lama und sind erschienen im Verlag mit Hoch 2